0: in cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Irene Catarella, prima puntata. Sesta puntata dedicata a Evaglio Pontico, seconda parte. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo il nostro discorso su Evaglio Pontico e soprattutto su questi otto vizi capitali di cui lui parla. L'altra volta avevamo parlato della gola ed Evaglio ci dice che la gola può essere combattuta solo con razioni ridotte di cibo, soprattutto lui dice di pane. Perché? Perché deve essere grata anche di un semplice boccone. Invece la lussuria per evaglio ci dà ovviamente questo spunto, secondo lui va eh, combattuta con un ridotto ridotto utilizzo di acqua. L'avarizia invece va dice lui attenzione perché come la vita e la morte non possono coesistere nello stesso soggetto allo stesso tempo così anche la carità non può coesistere con la ricchezza la carità distrugge non solo le ricchezze ma anche questa nostra stessa vita transitoria che vuol dire che la carità rende eterni la carità rende le nostre azioni come qualcosa che sono veramente bene bene vero che non muore mai e infatti ci si può riferire al passo di Giovanni nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici Giovanni 15-13 quindi la carità distrugge l'avarizia se noi non vogliamo essere avari dobbiamo essere generosi, buoni aiutare il nostro prossimo andiamo invece a parlare di nuovi, di nuovi vizi capitali un vizio capitale di cui parla Evagrio che non è un vizio che noi prendiamo in considerazione più come vizio capitale è la tristezza Eveagro dice che la tristezza è un vizio capitale che cosa intende lui per tristezza? tristezza indica eh, con la, il termine tristezza lui indica il fatto che una persona desidera qualcosa nel momento in cui non ce l'ha se ha questo vizio capitale della tristezza diventa triste cioè il legare la nostra gioia a avere appagato quel desiderio oppure no cioè essere tristi vuol dire che noi desideriamo qualcosa, non l'abbiamo e quindi siamo tristi perché dice questo evaglio? perché così non siamo padroni di noi stessi, siamo schiavi dei nostri desideri o meglio siamo schiavi del desiderio perché la gioia della nostra vita la ehm, diciamo, facciamo eh, coincidere Con il fatto che un desiderio viene appagato e in questo modo non va bene perché se il desiderio non viene appagato allora che fa? Siamo tristi per tutto il resto della nostra vita solo perché quel desiderio non è stato appagato? Ecco perché dice che colui che fugge tutti i piaceri mondani è inaccessibile torre per il demone della tristezza cioè sì, possiamo anche, se vogliamo attualizzare questa parola di reaglio, possiamo anche volere qualcosa, però questa cosa per noi non deve essere mai qualcosa che ehm, deve condizionare la nostra vita. Se vogliamo una cosa bene e la riusciamo ad ottenere meglio, se non la riusciamo ad ottenere non siamo tristi, cerchiamo di capire perché non l'abbiamo ottenuta, se cerchiamo di capire se è qualcosa che è veramente utile alla nostra vita facciamoci una domanda e vediamo in quel caso perseveriamo se no cambiamo desiderio e che cosa dice? dice lui che per non cadere nella trappola della tristezza dobbiamo appunto non legare la gioia della nostra vita solo all'appagamento di quello che desideriamo l'ira, l'avevamo detto è un altro vizio capitale e in questo caso lui cita contro la collera e l'odio la compassione e la gentilezza che appunto non ci fanno mai scadere nell'irrascibilità e cita Efesini 426 il sole non tramonti sulla nostra ira in modo tale dice lui che i demoni sorgendo di notte non terrorizzino l'anima e rendono l'intelletto più debole per il combattimento del giorno successivo e, e dice appunto che dobbiamo non concederci alla collera assolutamente ma non dobbiamo farci oscurare l'anima dalla collera in nessun modo quindi questo è molto bello come insegnamento che ci dà Evaglio altro vizio capitale di cui Evaglio ci parla è l'accidia che cosa si intende per accidia? l'accidia è quel, quel vizio secondo cui noi demandiamo le cose invece di darci da fare invece di fare diciamo vabbè poi domani lo facciamo cioè siamo indolenti non vogliamo fare nulla diciamo sempre ok domani facciamo rimandiamo ecco, le cose da fare anche cose importanti e, e ci lasciamo vivere come se fossimo eterni come se il tempo che noi abbiamo su questa terra fosse eterno e cosa dice allora ehm, Evagrio contro l'accidia dice che quando ci, il demone dell'accidia ci può opprimere allora noi dobbiamo avere una parte che incoraggia l'altra seminando buone speranze dentro di noi e ci dobbiamo confortare con il canto di davide salmo 42 41 e versetto 6 perché ti rattristi anima mia perché ti agiti in me spera in dio ancora potrò lodarlo lui salvezza del mio volto e mio dio quindi che cosa succede non dobbiamo mai cedere alla ciglia anzi, dirà Evagrio, è giusto vivere come se ogni giorno fosse l'ultimo giorno e questo ci spronerà a darci da fare, quindi, e a non lasciarci vivere. Poi parla di altri due vizi capitali, prima di tutto la vanagloria e poi l'orgoglio. Anche la vanagloria non viene inteso adesso come un vizio capitale, eh, però è sempre l'idea di compiere le cose, per mettersi in mostra e quindi vana gloria cioè pensando che mettendosi in mostra e avendo la gloria del mondo quella sia la vera gloria invece come dice qui giustamente Vaglio questa è una gloria vana infatti cosa dice? è difficile sfuggire al pensiero della vana gloria Dal momento che tutto quello che fai per sbarazzartene, diventa per te l'occasione per una rinnovata Vanagloria. E allora che cosa si deve fare? Dice Vagrio, ho osservato che il demone della Vanagloria viene cacciato via da quasi tutti gli altri demoni, ma quando vengono sconfitti i suoi rivali si va avanti senza vergogna. E quindi è strano, no? È come se... Um, questo demone fosse un demone particolare questo vizio che cosa dice? come si può contrastare la vanagloria? per Evagrio la vanagloria la contrasta colui il quale ha raggiunto la conoscenza per conoscenza Evagrio non intende il sapere le nozioni cioè il sapere le cose intende la contemplazione spirituale colui il quale appunto ha raggiunto questa contemplazione spirituale e ha raccolto il piacere che questa contemplazione spirituale porta allora dice Vavrio non si lascerà più persuadere dal demone della vanagloria che gli pone davanti tutti i piaceri del mondo perché scoprirà che non c'è niente di meglio di quello che offre la contemplazione spirituale Infatti dice dobbiamo impegnarci con entusiasmo alla pratica, dimostrando a Dio che il nostro obiettivo è quello di fare tutto in vista della sua conoscenza, cioè di conoscere le cose alte, di conoscere le cose elevate, non di conoscere le cose del mondo, quella e appunto questo ci renderà eh, veramente ammantati della vera gloria. appunto. L'altro invece è vizio capitale di cui Evaglio ci parla è l'orgoglio. Cosa dice Evaglio? Ricordati della tua vita trascorsa e delle tue vecchie trasgressioni, come eri soggetto alle passioni, tu che sei giunto all'impassibilità grazie alla misericordia di Cristo e come poi è lasciato il mondo che ti aveva umiliato così frequentemente in tanti modi è ovvio che come ho detto la prima volta nella nella prima parte in cui ci siamo dedicati ad Evagrio nella trasmissione scorsa Evagrio si rivolge ai monaci, noi stiamo cercando di fare in modo che questa parola che Evagrio rivolge ai monaci possa essere utile anche per noi Rifletti ancora su ciò, chi ti custodisce nel deserto e scaccia i demoni che digrignano i denti contro di te? Pensieri di questo tipo infondono umiltà e negrano l'ingresso al demone dell'orgoglio Quindi che cosa intende per orgoglio Evagrio? Intende eh, il fatto di pensare che tutto quello che facciamo lo facciamo perché siamo strumenti in mano a Dio non lo facciamo per un valore personale, ma siamo materia creta nelle mani di Dio. Pensare questo ci porta all'umiltà e qui dobbiamo capire che cosa si intende per umiltà. La vana gloria e l'orgoglio noi le possiamo racchiudere in un'unica parola, superbia. Il fatto di sentirsi superiori agli altri, cioè di sentire che gli altri non valgono nulla, e che valiamo solo, solo noi e quindi di dare importanza solo al nostro io, al nostro ego, a quello che noi siamo. Questa vanagloria, eh, orgoglio che poi ovviamente si eh, in una parola si dice superbia, si contrappongono all'umiltà. Attenzione che qua l'orgoglio non è la fierezza, il fatto che uno è, è contento di aver fatto qualcosa, di aver fatto qualcosa di buono, perché un po' di fierezza non, non è male assolutamente, qua si intende il fatto di pensare che gli altri non valgano niente, perché l'umiltà è diversa dall'umiliazione, l'umiltà è data dal fatto che noi sappiamo di saper fare qualcosa senza dubbio, sappiamo di essere strumenti nelle mani di Dio ma in ogni caso siamo strumenti, cioè noi facciamo qualcosa, però questo non significa che pensiamo che gli altri non sappiano fare nulla, o pensiamo di essere migliori in assoluti e che gli altri non valgano nulla. Invece, invece, l'umiliazione è un'altra cosa. Umiliazione è quando una persona si mette in ginocchio di fronte a un'altra, pensa di non valere niente, addirittura pensa di valere meno degli altri. E questo purtroppo è una cosa negativa perché certe volte uno non fa le cose perché pensa che dice ma tanto non le so fare non valgo nulla quindi attenzione a questa distinzione umili sì, ma umiliati mai fieri nel senso di essere contenti di fare qualcosa di bene per gli altri provare soddisfazione ma mai pensare di essere vanagloriosi o orgogliosi mai pensare che noi facciamo tutto da soli E vaglio ci insegna questo noi siamo strumenti nelle mani di Dio e quindi dobbiamo avere l'umiltà della creatura che sa che è il creatore che l'ha plasmata e questa è una cosa che apre orizzonti meravigliosi ci fa avere un rapporto diverso con i beni materiali per cui non ci fa sentire padroni assoluti dei beni ma se noi pensiamo che c'è un Dio appunto che ha creato tutto sappiamo che siamo solo amministratori dei beni e quindi questo ci pone nella giusta dimensione di rapporto con le cose che ci circondano ci pone nella giusta dimensione di rapporto con chi ci circonda, con le altre persone che consideriamo fratelli, sorelle, esseri umani, persone alla pari non persone che valgano meno di noi ma neanche persone che valgano più di noi persone che valgono ovviamente e quindi è importante e ci fa mettere nella giusta posizione nei riguardi di Dio per cui sappiamo che Dio è il nostro creatore lo seguiamo, cerchiamo di vivere la vita basata sull'amore che lui ci indica e quindi sappiamo che dobbiamo curare la nostra parte spirituale cibarci della parola di Dio scoprire le cose profonde che sono quelle cose che sopravviveranno a questa vita terrena mentre noi in questa vita terrena la cosa su cui ci dobbiamo focalizzare è appunto nella vita qualunque ruolo ricopriamo quello di aiutare gli altri un caro saluto da Irene Catarella, quindi abbiamo concluso questa puntata su Evaglio Pontico, la seconda parte, e quindi tanti saluti e una buona settimana, arrivederci alla prossima trasmissione con In Cammino alla ricerca di Dio.